0: Armsaad saate vaim vardas kuulajad. Täna on stuudios jälle saatejuht Vilja Kiisler, aga külaliseks on see kord Övin Rangöi, ma loodan, hääldan nime õigesti, norralane, kes e hakkas eestlaseks ja mitte ainult eestlaseks, vaid koguni Eesti luuletajaks. Mis moodi ta tunneb ennast Eestis olles siin 20 aastat elanud, mis suguse paistab Eesti võrdluses Norraga ja väga paljudest muudest asjadest loodame selle saate jooksul juttu teha. Kuid kuna tegemist on luuletaja kirjanikuga, siis ma esialgu enne päris muu sõnalise enese tutvustuse jõudmist paluksin öivinil ette lugeda, ühe osa oma asja ilmanud raamatust.
1: Tere, aitäh! Ma luulen siis tõesti asja ilmanud raamatust, sellise laastukese, mille nimi on ekspeditsioon. Ole hea! Iga tahtsin olla suurte polaaruurijate moodi. Ipsen ja grig tegid küll rahatähtedel tähtsad nägu, aga sellist elehust nad ei nagu Nansen ja Amundsen, milline pois ei tahaks nende moodi olla. Grönimaa ja Antarktika olid küll kaugel, aga mõni korralik talvine päev oli meil ka. Lumi on lumi. Ja seiklus on seiklus. Ja imemisime. Isa lubas mul telgiga ööbima minna. Suusad jalas. Asusin teele. Elevil kui sinisilmne haski ekspeditsioonile. Kodus umbes ühe kilometri kaugusel. Kruusateel tumbes 50 meetrit. Panin oma laagri püsti. Päris Antarktika. See ei olnud. Golfi hoovust hakistas suuresti merejää teket Aga grönimaaks kõlbas see teatud mööndustega ikka. Ja kui pimedaks läks, olin mõnusalt oma soojas magamiskotis. Õnnis uni laskus mu peale. Vähet teadsin ma sellest, mis kodumaal toimus. polaarasjade ministeriumis oli kriisi koosolek. Ema leidis, et isa poolt väljastatud ekspeditsiooni luba oli ennatlik ja seadis tema volitusi kahtluse alla. Ühiselt jõudsid nad siiski otsusele, et polaaruuria suhtes mõjuks loa tühistamine ülekohtusena. Samas leidis ema muretsemiseks rohkesti põhjus: lund sadas kõvasti ja ema kujutas ette, kuidas pisike Nansen seal lämbub. Lahendus oli järgmine. Iga paari tunni pidi kergemeelselt loo andnud isa käima telgilt lund pühkimas. Hommikul ärkasin õnnelikuna. maailm oli ilus ja valge, seiklusjanu oli kustutatud, alles aasta hiljem sain loo teist külge kuulda, selline oli muisama.
0: Aitäh õüvin, ma loodan kuule, et jõudsid juba mitu korda imestada, kuidas saab üks norralale rääkida nii puhast, praktiliselt aktsenditud eesti keelt, nagu sina kõneled, aga selle juurde me kohe praegu jõuame. Ma loodan, et isegi need, kes kes jõudsid juba mõelda, et ma äkki eksisin, kui ma alguses ütlesin, et tegemist on norralasega. Sa oled elanud Eestis 20 aastat, sa oled sündinud norras ja sinust on saanud... 20. Eestis elamise aasta järel Eesti luuletaja. See on tegelikult päris, päris haruldane saatus, mis no, võiks pälvida palju rohkem tähelepanu, kui ta seni on pälvinud. Aga ma loodan, et praegune saada aitab sellele kaasa. Võibolla räägime kõigepealt enne kui me hakkame muude asjad üle üldse arutama, selle sinu loo. ma. Lühidalt meenutan oma mälestust sellest, sa oled sellest mõnel pool ka rääkinud, esimene Eesti sõna, milles ära õppisid, oli sisikond ja jut käis siis tol korral Kala sisikonnast, selle sõna õpetas sulle üks Eesti tüdruk, naine ja järgmine Eesti naine või tüdruk, kellele sa läksid ütlema, et näed, ma tean ühte Eesti sõna ja see on sisikond, temast sai sinu abi kaasa.
1: oli nii. See vastab tööle. Nii oli ja muidugi, kui ma räägin seda lugu nii mitu korda, siis ma hakkan ise kahtlema, et äkki ma mõtlesin selle välja. Aga ei, nii oli. Ja, ja muidugi minu jaoks oli hästi loogiline, et kui esimene Eesti sõna oli sisikond, siis ka esimene Eesti luule kogu.
0: Ja see on see esimese luule kogu pealkiri just nimelt. Aga see paik Norras, kus sa oled pärit, see on tegelikult linn, mis asub mitme saare peal. Ja ma saan aru, et sa oled elanud viisi, et sa pidid paadiga kooli minema. Ehk siis see on hoopis teistsugune keskkond, kui meie siin oskame ette kujutada kuigi saari on eestlastelgi üks jagu.
1: Ja tegelikult mina ei pidanud minema enam paadiga kooli. Isa pidi minema, aga minu ajal oli, ühesõnaga ma olen pisikeselt saarelt, kus oli siis juba selline sild või tamm suurema saarde. Suurema saare juurde. Nii et kool oli siis umbes 5 km kaugusel. Aga ja sünnilinn on tõesti kõrval seal, kuhu ma praamega pidin veel minema Kristjan sünd. Kodusaar on minu nimeline range.
0: Kui juures sinu nimi on tegelikult veel kahekordselt seotud merega, sa oled kirjutanud, olen oma Norra nime poolest mõlemast otsast saar. Palun seleta seda.
1: <laughs> ja äh, väga lihtne sõnamäng, et õi ongi Norra keeles saar. Nii et õivin Rangöi, ta algab ja lõpeb saarega ja ma kahtlustan, et, et ka minu elu.
0: Ei ole, ole sugugi tavaline, et üks inimene, kelle saatus on saada luuletajaks, on töötanud oma elu jooksul kalatööstuse kvaliteedi juhina. Ole hea, räägi sellest mõni sõna!
1: No haridusest võiks ju alustada siis, et ma õppisin eesti keelt võõrkeelena Eestis. et Ma olen norralasest eesti filoloog. Vist ainuke, tõesti. Ja siis ma õppisin veel. Norra, Uus Norra kirjakultuuri, see on mul magistri õppes ja mul on vandetõlgi eksam, nii et kogu valmist, ettevalmistus on ju siis olemas selleks, et olla kalatööstuse kvaliteedi juht, selgesel. Mina oled
0: sinni aru saanud, et sa töötasid kalatööstuses enne, kui sa tulid Eestis õppima, aga tegelikult tuli vastupidi.
1: Tegelikult tuli vastupidi, aga oli nii, ja no. selles mõttes, et See sama kalatööstus oli teismeheas igasuvine öö, lisateenistus ja samuti ka Eestis õpingute ajal käisin öö, suviti Norjas lõhed rookimas, nii et, et side selle ettevõttega oli täiesti olemas ja oma tõlketöös olin kvaliteedisüsteemidega kokku puutunud. ja öö, no, seal ne, öö, tegevjuht siis teadis, et ma Et ma olen teemaga kurssis ja mina olen, naisega olime ehitanud maja või korda teinud maja Põldsamaal Eestis. See oli suur siht ja eesmärk, et kui me peaksime jälle Norras elama, siis ainult siis kui on Eesti kodu juba olemas. Ja kui Eesti kodu oli olemas, siis oli vaja seda maksta. Need.
0: Aga praegu sa elad ikkagi peamiselt Eestis, kuigi sul on Norra kodu ikkagi alles ja sa aegalt käid seal, või, või on niimoodi, et sa oled pool ajast Eestis ja poolajast Norras?
1: Praegu põhiliselt Eestis. See oli, ütleme et kümme aastat ma olin põhiliselt Eestis kõigepealt. Siis kümme aastat olin palju Norras, sest ma olin kalatööstuses, aga ikka kodus Eestis nii palju kui sain ja eriti. Suvel ja, ja ka jõuludajal. Ja nüüd, jaanuarist, on taas vastupidi, et ma olen Tartu Ülikooli norra keele lektor.
0: See on mulle teada, ja selle, selleni võib-olla jõuame veel ka mõnest muust aspektist. Sa oled maininud oma abikaasad mõne korra. Ja et tema on kuidagi kaas seotud sinu eestlaseks saamise, kuna tema oli esimene, kes kuulis sinu esimest estikeelsed sõna. Kas oleks võinud minna niimoodi, et kui sa Eesti naisega kokku poleks saanud ja armastus poleks lahvatanud, siis oleks läinud kõik teisiti?
1: Kahtlemata on see nii, et võib arvata, et keeleni ma oleks ehk nii või teisiti jõudnud. Vabandan. Aga Tõepoolest kokkupuude Eestiga oli, oli isiklik. Oli, oli tema, mu tuleb abikaasa ja, ja ka teine eestlanna, kus me olime aasta aega lõunanurras, tegelikult piiblikoolis, oli see. Ja ilma selleta ma ei näe, kuidas ma oleks Eestiga seotud.
0: Kui kergesti või raskesti Eesti keel sulle nii öelda külge jäi, kui sinust on tänaseks saanud Eesti luuletaja, siis peab sinus teatav keeleline andekus olema juba olemas algusest peale, aga eestlastele meeldib kohutavalt mõelda, et Eesti keel on üks väga keeruline keel, seda on eriti raske õppida, kuidas sinul oli?
1: Siis ma pean ka mu hulgas pettumust valmistama, sest minu jaoks... Ei olnud väga raske. Ja ma, ma ei tea, ma, ma ei taha ju sellega lihtsalt ennast kiita, et näe, kui, kui andega õppi ma olen Ma, ma usun, et, et tihti on kinni ka selles ettekujutuses, et, et eesti keel on nii raske. Võibolla Indoeurooplastele on ta teatud mõttes väga teist moodi, et grammatika on nii erinev, et on mõned mõned sellised sisse harjunud ideed, mis, mis on, ütleme näiteks, et käänded, et kui on 14 kääned, siis see on ise enesest väga raske, sest kujuta ette, et saksa keeles on neli ja see on juba piisavad raske. Aga, aga need on, minu jaoks, kui, kui aksepteerida Eesti grammatikat nii nagu ta on, siis ta ei ole ju kuidagi üldse võimatu Ja veel see kultuuriline tase, et tasand, et kogu frasioloogia, kogu see saksa kultuuriruumi kiht, mis on keeles, see on ju nii lähedane, nii, nii ühine, et kohe kui jõuda selle grammatikaga tutvuda ja jõuda natukene edasi, siis läheb väga kiiresti, sest siis on kõik nii tuttav.
0: Sinu jaoks on keel ja teise keeldi juurdumine teataval viisil ka ikkagi enesemääratluse osa väga tugevasti. Sa oled kirjutanud, et teise keeldi juurdumine on tagurpidi abiellumine. Üks saab kaheks lihaks, kaheks hingeks. Ja küsinud oled sa ka, kes ma olen väljas pool keelt? Kas üks nendest kunagi vanemate vanemate laotud kividest marjapõõsaste kaitseks? Kas valguse langemise nurk mere pinnale, kas üldse? Kas saab üldse inimene ennast väljaspool pool keelt määratleda või peaks säärane mõtlemine ise endast ja oma olemusest kuuluma sinu külulataja juurde?
1: Ma, ma, ma seal samas tekstis küsin, selle lõpuks, kas, kas ma olen siis lihtsalt see, kes näeb und, sest ma arvan, et und võib näha ka ilma keeleta. Ja, ja ilmselt sa, sa oled keegi, Ka ilma keeleta. Selles ma ei, ei kahtle. Aga määratlemine, see on siin, et, et määratlemine tundub olevat nagu keeleline tegevus. Nii et kuidas sa üldse kujutad ette millegi määratlemist ilma keeleta. Aga samas abstraktsed keelt pole ju olemas. Või abstraktne keel oleks ainult abstraktselt olemas. Ja siis järelikult see peab saama mingi kuju, kas ühes või teises keeles. Ja see, et mul on, on kaks oma keelt, nii on muidugi sundinud mõtlema sellele, et mõte ei ole kunagi täpselt sama, sest keel kujundab mõtet, aga samas ma tahan usku, et mina olen sama mingil, et vähemalt mingi tuum on sama.
0: Sa mainisid und ja unenägemist. Ma ei hakka siit võib-olla minema Kustav Suitsuni ja teiste kirjanduslike paraleelid nii, vaid küsin pigem hästi lihtsalt, kumas keeles sa und näed? Mõlemas. See on võimalik.
1: See on võimalik, See on täiesti võimalik. Et, äh, ma usun, et ma näen und ka niimoodi, et, et seal ei olegi ühte keelt, et ma ei saa, et rohkem on pildid, aga kindlasti on mul meeles, et ma ärkan ja on kas ühes või, või teises keeles. Ja nagu kas või täna öösel ma nägin õuna eh, eh, eesti keeles eh, kindlasti eh, unes, sest unenäos tekis küsimus, eh, kumb on rohkem, kas õun või mitte õun, selline hästi filosoofiline mõte tekis unenäos, aga eesti keeles.
0: Aga kuidas sa tavaliselt mõtled? Ma eeldan, et kui sa oled eestis ja keeled on sinu jaoks saanud juba võrdseks, siis sa ilmselt kõneled loomulikult eesti keeles, eesti keelt ja mõtled ka eesti keeles. Kui... Kindlasti. Ja samamoodi norras viibides täiesti normaalsel viisil, teistes, noh, samamoodi, Ja ei olnud eki mingid vastolu, Aga pigem tahtsin ma jõuda sinna maani, et kui sa viibid ühes oma keeles, ühel oma kodumaal, kas sa teisjärele igatsema ei hakka? Paljud inimesed kõnelevad sellest, et võõrsili viibides ükskõik hästi, nad keeliga ei oskaks, võivad nad ikkagi oma emakeele hakata, järele igatsema hakata. Mina kui olen seda kogenud.
1: Ähm, ma ei ütle, et ma, et ma üldse ei igatseks. Aga ma arvan samas, et tänapäeval on mul võimalik viibida nii palju enam-vähem paraleelselt mõlemas keelekeskkonnas, Sest kogu aeg käib mul suhtus noralastega, eestlastega, digitaalselt kirjas, hälega. Mul on kodus tavaliselt ikka inimene ja inimesed, kellega ma saan mõlemas keeles rääkida. Nii et ma ei jõua võibolla äh, puhtalt keelekeskkonnast puudust tunda, aga inimestest muidugi võib.
0: Ja aru saada? Sa tõlgid ja sa tõlgid mõlemast keelest mõlemasse keelde, mis on tegelikult haruldane, sest neid inimesi, kes kahte keelt peaaegu emakeeled vääriliselt oskavad, on ju vähe. Siiski, kas sinu jaoks on vahet, kumba pidi tõlkida? Kas ühtepidi on kergem ja teist pidi raskem või pole siin üldse säärast erinevust?
1: Kindlasti on normaal olukord on ju tõlkida emakeelde.
0: Aga sinul on ju teistpidi ka? Aga mul
1: on teistpidi ka. Ja, ja esimene vasikas, mis siiski täiesti ajadaha ei läinud, oli... Ähm, Knüüd töödekorri luuletuste tõlkimine eesti keelde ja loomulikult ma, ma väga abistasin, et umbes nägin vaeva selle mõttega, et kas ma tohin, kas sellist asja on, kas on kohane, kas... ja noh, kuna mul oli toimeta ja Veronika Kivisilla, siis ma nagu julgesin, et... ja tuli välja ka, nii et siis ma mõtlesin, et võimalik on. Aga kas on, kas on kergem või raskem? Ma usun, et äh, protsess isenesest ei pruugi minu jaoks raskem olla eestikeelde tõlkides. Aga ma siiski sõltun siis rohkem teiste inimeste hinnangust, sest... Ma võin arvata, et ma tean, kuidas see võib kõlada eesti keeles, aga samas tõenäosus on suurem, et ma eksin eesti keeles siiski. Nii, et ma ei saa väita, et ma, et ma valdaks ta täiesti emakeelega ema samal tasemel
0: Aga ometi osustasid sa luuletusi kirjutada just eesti keeles või on kuskil ka nurrakeelsed luuletused, millest ma juhtumisi ei tea midagi?
1: Um, on. <laughs> no näed. Um, aga Luuletamisega on selline lugu, et 2005 oli umbes, kui ma tõlkisin Kristiina Ehini luuletusi Norra keelde. Ja enne seda mul isiklikku suhet luulega ei olnud. Nii et selleks, et julgeda, tõlkida luulet üldse, pidin endale selgeks tegema, mis on luule. Ja siis ma hakkasin katsetama. Ja katsetused olidki siis norrakeelsed. Esimene õnnestunud luuletus on lõhe ähm, Aga kogu selle aja jooksul ja eriti aktiivselt viimase aasta jooksul olen kogu aeg kirjutanud norrakeeles palju. On ka olnud nagu julgustajaid, kes on tahtnud, et anna raamat välja ja. Ja, aga no, ma tahan, et kui tuleb raamat, et ta oleks korralik ja ma arvan, et ma julgen öelda, et ta on nüüd ka keeles üsna lõppfaasis, et, et, et läheneb tõesti selle, selle luulekogu ilmumine
0: et tuleb ka
1: norrakeelne luulekugu tuleb luule kogu. kes on näiteks sisikonda lugenud et siis võib ju arvata, et Autor on sama, et midagi ühist seal on, aga samas norra luulekogu tuleb täiesti teine raamat. Ja põhjus ei ole selles, et ma, et ma kahtleks Eesti raamatu kvaliteetides, vaid see, et norrast vaadates on teine perspektiiv, nii et norralastele tuleb teistsugust raamatut kirjutada.
0: Aru saada, nimetagem siin kohal siis ära ka sinu esimene luulekoguli sisikond selle eest sa Peti Alveri preemia. Siis oled sa välja annud ühise luulekogu koos Veronika Kivisilla ja Adam Kalleniga kolm sõlme ja asja ilmunud siis on sul juttu kogu. Oled ikka veel see väike pois, millest on aru saada juba esimesel lugemisel, et selle on kirjutanud luuletaja, mitte proosakirjanik, teks on erakordselt poeetiline ja muide ka väga tugeva eetilise fundamendiga. Ma mõtlesin seda lugedes, kas on see mingi säärane sinule eri omane, eriti tugev eetiline hoiak, ausus, sellised väga tugevad väärtused või on see midagi, mis iseloomustab rahvast, kelle hulgas sa sündisid.
1: Kas on võimalik sellele vastata, on, on esimene küsimus, mis mul tekib.
0: Sa võid sest... sellele ju vastata ka võrdluses, eestlaste ja norralaste võrdluses, sest tänaseks tunnen et sa eestlasi juba nii palju hästi, et nende eetilisi fundament norralaste omadega võrrelda peaks olema sulle jõukohan ülesanne?
1: Ja, ma võin ju lugeda siin raamatu taga kaanel on sitaat, mida Pillerin Larm tegelikult. Kirjutab siis sisikonna kohta, aga see sobib ka selle kohta, et, et tema maailma nägemis ja kujutamisviis on üllatavalt kaugel heaolu, heaolu ühiskonnale iseloomulikust pseudo Ja ma, ma mõtlesin sellele, et ähm, kas, kas on nii, et Norras tegeldakse pseudo-probleemidega, et, et ühiskond on? unustanud ära midagi, midagi olulist või ja ma arvan, et kindlasti ei ole see ainult nii, et mina küll ei julgeks öelda, et, et eetiline fundament oleks kas ühes või teises riigis tugevam, et see on ka väga individuaalne Ja see sõltub, see on pigem nii, et ma tasapisi õpin aru saama, miks inimesed tegutsevad, suhtuvad nii nagu nad suhtuvad. Norras on olnud väga stabiilne ühiskond. Ja loomulikult on me kindlasti kaasas kodust ja, ja ka kodumaalt mõned põhiväärtused, mida, mida sa ka, ehk ka tajud. Aga huvitav on ju ka see, et, et mõni võib nagu pillerin nagu siin võib, võib näha hoopis kontrasti nende vahel ja, see, ja, ja selle vahel, mis, mis, mis tuleb nüüd Skandinaaviast. Et, ja kuidas seda tõlgendada?
0: Jah, aga see ei oleki lihtne küsimus ja ma ei kujutagi ette, et sellel oleks võimalik ammendavalt vastata niimoodi jooksu pealt selle üle järele mõteldes. Aga võtame lihtsamalt, võibolla siis on mm -hmm. ka kuulajatel kergem seda jälgida. Eestlased väike rahvana on kohutavalt huvitatud sellest, mis nad maailmale paistavad. Kas nest ikka lugu peetakse, õigesti aru saadakse, kas nende ajalugu tuntakse. Võiks eeldada, et norralastel sarnast probleemi ei ole. Aga kui on, kuidas see võiks see suhestuda?
1: Kindlasti hoolivad ka noralased se sellest, mida, mida teised nende kohta ütlevad. Aga siiski mitte täpselt samamoodi, sest norralane pigem üllatub, kui keegi suhtub negatiivselt näiteks. Me oleme nii harjunud sellega, et on pigem positiivne kuvand ja kui tuleb siis mingi terav kriitika, siis on pigem nagu mõistmatus, ma arvan. Samas, kas me, kas me siis saame sellest piisavalt aru, et solvuda, see on ise küsimus, et see on rohkem see, et siin peab küll mingi arusaamatus olema, sest me ei oleme ju head.
0: Aga seda sa oled ju märganud, et eestlased solvuvad. Peaaegu Tomikus tõhtud kas pole tõesti?
1: <laughs> ma, ma, olen, ma olen märganud küll, et, et eestlased on võimelised kas solvuma. Aga samas on ka eestlastel üsna pragmaatiline aru saam sellest, et, et Eesti on väike, Nii, et, et ma arvan, et see küll ei üllata eestlasi, kui näiteks keegi ei tunne ee, oluseid.
0: Vaatame veel võrdlusi võibolla ka val valdkondade kaupa. Sa ise oled käinud piiblikoolis, mis tähendab seda, et jumalaga seotud asjad ja jumalik maailm on sinu jaoks relevantne kogu aeg olemas. Ma teen sellise järjelduse võibolla meelevaldselt Aga kui võrd Oleks võimalik võrrelda noorlaste suhtumist religiooni eestlaste omaga. Siin kujutavad ju kõik ette, et no, enamik inimesi ei ole ühegi konfessiooniga seotud, ja pigem arvatakse, et küllab kuskil midagi on, aga täpselt ei tea, mis see võiks ära olla.
1: Ja see on küll huvitav on küll küsimus. Ma arvan, et ühest küljest on Norralast seos kirikuga, religiooniga, traditsioonidega, luterlusega, kõik mis kristlusega seostub on kuidagi loomulikum orgaanilisem, et norralane võib vastanduda küll religioonile ja Norra on ju ka üsna sekulaarne üheskond praegu, äh, aga, aga ta siiski saab ähm, aru äh, kiriku teist moodi, kui Eestis seda ma tajun, et, et äh, Norras on äh, see nii-öelda rahvakirik äh, palju rohkem ajaga kaasa läinud.
0: Sa viitad sellele, et Eesti kirik hoolimata sellest, et ta on väga aktiivne viiskondlikest debattides, on mõre võrra ajast maha jäänud liiga konservatiivne. Saan mõigesti aru.
1: Saad õigesti aru. Et, kas ma nüüd hakkan siin otsustama, mis on kellegi jaoks. Et, et minu jaoks küll on, on Eesti kirik ajast maha jäänud. Evangeele
0: luterlik kirik. Ja siis, äh, siis ma räägin
1: luterlikkust kirikust, jah. Mm -hmm. Ja võibolla selles mõttes, et ta on võibolla ka nurka mängitud, mõnes mõttes aga saanud osa sellest mingisugusest väga polariseerunud arutelust, kus mõned küsimused, mis... Ei, to, ei tohiks olla nii kesksed muutuvad väga keskseteks.
0: Sa viitad sisuliselt aktuaalsetele poliitilistele debattidele? Just. Ma saan aru, sa leiad, et nendes debattides on kirik vänginud mänginud nurka jäänud ajast maha jäänu rolli?
1: Mm -hmm. See on küll minu mulje.
0: Mida võiks soovitada Eesti kirikuringkondadele, et nad, mida neil oleks näiteks Norra kirikuelust õppida? kui see on sinu hinnangul eesrendlikum?
1: Tähendab, ma arvan, et mina isiklikult siin, mis, mis ma jagan soovitusi kirikule. Ma arvan, et jah, et tutvuge kindlasti, et, et üritage aru saada nendest protsessidest, mis on toimunud ja miks nad on sellise, sellise, tulemuseni ja järeldis, järeldusteni jõudnud, aga mis on minu jaoks isiklikult hästi oluline, ja see ei puuduta nüüd ainult, ainult seda äh, äh, usu äh, valdkonda, vaid üldse, et äh, minu jaoks on üks põhi teema on, on lepitamine, sisemine ja, ja ka Ma vastandan seda kuidagi polariseerumisele, aga mis see lepitamine on siis, kui hästi palju probleeme tekib sellest, et toimub mingisugune väline lepitamine ühe sõnaga, kui üritatakse ette kirjutada, et näet, et, et, et ei tohi seda nii teravalt öelda või See, nii ei ole kena või see võib ka seostuda selle poliitilise korrektsusega et kui kergesti keegi solvub ja niimoodi, et lepitamine peab toimuma sügaval. Lep sõnaga,
0: leppimine saab tegelikult ju aset leida üle üldsainud inimese enda sees.
1: Täpselt ja, ja see ongi see, et ähm, kõik lõpuks taandub sellele, et kas, me, kas näeme inimesi. Kas me näeme tegelikult inimeste olukorda?
0: Kas sulle tundub, ma kuulan sinu juttu tegelikult mõelda, see aktuaalse poliitika peale ei saa parata. Töö on selline ja huvid on sellised. Eesti ühiskond on ju päriselt ikkagi väga tugevasti polariseerunud. Kes või mis peaks siis suutma lepitada praegu neid närvis üksteise peale ärrituvaid, üksteisele halvasti ütlevaid pooli? Ja kuidas see üldse võiks olla võimalik, sest nendel pingetel, mis on tekkinud, on ju ka omad ajaloolised inimeste jaoks valusad põhjused?
1: Ja ma arvan, et ähm, kõik algab siiski üksik inimesest siin. Et ähm, polariseerumine on ka Võibolla meedia maastikust, sotsiaalmeediast sellest tempost, mis on ka kuidagi mingisuguse mentaalhygeeniga seotud, et, et äritame end üles, et alati on võtta midagi uut. Aga astume ühe sammu võrra tagasi, vaatame neid, kes meie ümber on. Ja igakord, kui on avalikuses, kui on mingisuguses debattis küsimus, siis selle asemel, et mõelda kõigepealt argumentidele, mõelgem inimestele, mõelgem nendele, keda see puudutab. Kas me saame aru? Kui ei saa aru, siis võibolla ei ole meil midagi öelda, võibolla peaksime vaid olema. Aga kui saame natuke aru, siis alustagem sellest.
0: Seda ütlesid sa väga kaunisti. Mul on väga hea meele, et sa niimoodi väljendasid. Tahaksin veelkord pärida ka rahvusriigi üle. See on midagi, millest Eestis räägitakse erakordselt palju. Ja norra inimeste jaoks on see ka tähtis teema. Kuid norralaste jaoks ei ole rahvusriik seotud sääraste pingetega, nagu ta praegu Eestis on. Ja noh, sellel on aru saadavasti muidugi ajaloolised põhjused, kuid kui selle ajaloo pealt ja selle kogemuse pealt jällegi püüda eestlastele nõu anda, siis mis sugune see võiks olla? Et meil on kõige olnud niimoodi, et kui Eestis ei vabaks, siis räägiti Eesti riigist ja põhiseaduses on tal loomulikult sätestatud rahvusriigina, kuid praegu ei saa väga paljud poliitilised jõud ja ka kaklevad pooled ilma selle sõnata rahvus riigi ees üle üldse enam hakkama?
1: Mm -hmm. ähm, ma mõtlen natuke norra ja, ja rootsi peale. Kui äh, rootslased vaatavad norrat, siis mõnikord nad äh, on äh, hämmingus või isegi mures, kui nad vaatavad meie lippe ja meie rahvuspüha tähistamist seda 17. maid et, et kas te olete sellised natsionalistid ja milles asi minu jaoks on see et, et kogu see rahvus sümboolika ja, ja kõik mis sellega seostub on norra keeles pikem äh, demokraatia väljendus ja, ja selle sümbol Ja rootslase jaoks võib olla natuke rohkem mingisuguse eliidi küsimus. Ja Eestis on rahvusriik, Eesti asi, vabadus ka väga palju seotud just selle demokraatiaga, selle, selle vabadusega. See ühe sõnaga, et selleks, et elada normaalselt inimesena. On, on seda vaja olnud, on seda vaja, aga minu jaoks me ei tohi unustada, milleks me seda teeme, et see on selleks, et inimene, nii nagu ta on tervikuna kogu oma ajalu ja kultuuri saaks vabalt elada, et mitte mingisuguse kirja pandud põhimõtte pärast.
0: Ole tõnatud. Me ei saa käia lõbi, läbi kõiki valdkondi, milles võibolla oleks huvitav võrrelda eestlasi ja norralasi, kuid üks, milles tahaks veel juttu teha selles saates, on töökultuur. Ja seda eelkõige põhjusel, et eestlastel on arvamused, et töötegijad on nemad kõvad. Mingid laiskvõrdsid nad mitte mingil juhul ei ole, kuid kui hakkate vaatama numbreid võrdlusest teiste Euroopa riikidega, siis ei ole meil eriti palju kiidelda. Kuidas sulle paistab lugu olevat eeslaste töökusega, mis tänapäeval võiks ju olla eelkõige seoses nutikusega ja kuidas nendes võrdlustes paistavad välja norralased?
1: Ma arvan, et ma ei hakka nüüd statistikat siin no, arvustama, aga... Ma olen pigem nõus, et eestlased on küll kõvad töötegijad, et ma ei hakka üldse seda kahtlase alla äh, seadma. Ähm, aga äh, tulemused tekivad ju ka erinevat tasanditel ja äh, mida sa täpselt mõõdad. Äh, Norras on äh, väga hea sotsiaalne turva. Võrk, nii-öelda, millega ma olen üles kasvanud ja ma seda märkasin, kui ma Eestise kolisin, et ja mul on siiski kaasas mingisugune rahu. See, et ma tean, et ma päris hätta jää, et, et ei, ei ole vaja paanikat, sest no, sa tead, et... Muidugi sa võid jääda võimalustest ilma, aga tänavale sa ei sattu, et kui elada enam-vähem normaalselt. Ja, ja see, see teatud rahu, mis Norra sotsiaalse tagatistiga heaolu riik annab, on, no, soodustab pigem tööviljakust minu silmis samas. Norras võtavad asjad väga palju aega. On süsteem hästi välja kujunenud, settinud kuidagi ja see võib mõnikord innovatiivsust pidurtada. Ühe näitena võtan ID kaardi. Eestis tuli kasutusele Isikutunnistus, kas aastal 2002, umbes.
0: Minu järgi umbes seal, aga ja, ei julge igaks juks öelda, kas päris e, kindlasti.
1: Ja Norras... Pole siia maani. Pole siia maani, et võib olla nüüd tõesti selle... Nüüd, nüüd, nüüd tuleb, et ühe sõnaga, kas selle aasta raames või, või uuele aastal, aga nüüd jõuame selleni. E, milles asi? No, näiteks isiku andmekaitse... Kõik kogu sellega seotud probleemistik siis muidugi see, et liikuv märk, et kogu aeg uued lahendused siis kellegi käest vaja arvamust küsida siis uuesti. Ja need protsessid on hästi põhjalikud, hästi pikad ja tulemus on hea juhul kui. Äh, Kui valdkond, kui seda soodustab, näiteks kui, kui linna arendada, siis ju tavaliselt sobib nii, et on hea, et meil on see rahu. Samas kui puudutab tehnoloogiat, siis see teeb asja võimatuks mõnikord. Ja seal on Eestil see eelis, et on võimalik kiiremini mõelda, kiiremini tegutseda, et asjad ei ole nii välja kujunenud. Ja, ja see on ka asi, mis min jälle Eestis tihti inspireerib, et okei, okay, et me, et võibolla kõik ei ole nii läbi mõeldud, aga selle pärast saame ka vabamalt mõelda.
0: Õvin suur tänu sulle arutluse eest, ma tahaksin sind kiskuda veel viimasesse mõttekäiku, siis ma arvan, on meie aeg kõnevääm ümber. Ja see võiks olla selline isiksuslik aspekt, mitte et ma nüüd tahaksin, et sa hakaksid kirjeldama on selline ja norralane selline, vaid pigem sellest aspektist, et meil on praegu väga raske kriis, tervise kriis. Ja kriisides paistavad inimelik, inimese inimlikud omadused tihti peale palju selgemini välja. Mulle tundub Eestis süvenevad järjest see tendents, et vastutuse toimuva eest peaks võtma riik. Mitte mina ise, mitte... Mitte mina ei pea teadma, kas ma pean kandma maski, mitte mina ei pea teadma, kuhu ma jätil lähen ja kas see on ohutu mulle ja minu lähedastele, vaid riik peab seda mulle ütlema ja see on midagi, mis minu jaoks. Eesti ühiskonnas on uus ja ma pean tunnistama, ma ei mõista seda, et miks vastutuse, ise enese vastutuse ära on inimeste jaoks äkki nii keeruliseks osutunud just nüüd, kui seda on kõige rohkem tarvis. Kuidas sina näed selles kontekstis eestlaste ja norralaste riigisse ja ise endasse suhtumise erinevust?
1: Võibolla see on äh, Norras selle heaolu ühiskonna ka pahu pool natuke, et, et Norras on siiski tendents, et mul on õigus saada riigilt. Mul on... Ähm, ja, ja, Mõnes mõttes on, on riik ka jumala asendanud selles otses. Kas. Ja, ja nii ei ole ju Eestis üldiselt olnud. Ei, ei ole võimalik olnud. Ja ma, ma taju ka seda, et. et Märkad on, märkan, jah. Et, et võib. Ja no, ma. Mina pigem tuletan meelde eh, oma, oma isa kunagi tarkust ära, et, ära, et, et eh, kui sa tahad seadust rikkuda, siis vaata, et see oleks ohutum kui seaduse jälgimine.
0: See on ju päris hea, kuigi väikse tõrki ka põhimõtte. <laughs>
1: mm -hmm. Õevin,
0: ma olen sulle selle jutu väga tänulik ja ma usun, et neid asju, millest me võiksime täna siin veel juttu teha oleks väga palju. Aga inimesed väga pikki ei kuula, sest tõmbame siin kohal joone alla ja mul on palve siis lõpetada suurilse saade ühe luuletusega. Ma saan aru, see on pärit sinu ühiskogus Adam Kallani ja Veronika Kivisillaga kannab pealtile kolm sõlme.
1: Jah, ähm. See on üks tagasi vaadeliselt lõpetuseks. Ole hea. Kord vaatan tagasi, mõtlen, selle elu olen elanud. Siis nutan jõgesid, siis on linde. Siis lasen nahast lahti ja lendan üle merede, kui mõtte ja maandun õõtsuva lehtadru vahele, kui suure. Lepinud hulluse tunne ja puiduna paika paisunud armastus. Ja seal, vees ja päikese valguses, ilmub pilt. Lõplikult vaba sellest, mis teoks ei saanud.
0: Õüvin suur, suur, suur tänu selle kohtumise eest, head sõbrad, see saade oli juttuja Norralasest Eesti luuletaja Övin Rangõiga, kelle ilmus alles asja raamat, mille leiate loodetavasti juba raamatu voodidest, kui otsima lähete. Aitäh, et kuulasite. Kuulake teine kord jälle. Järgmine saade on juba kuu aja pärast ja saatejuht on ka siis Vilja Kiisler. Kuulmiseni, nägemiseni. Aitäh.